0: 大家
1: 好，欢迎收听菜根有会，我是欧牡丹
2: ，我是新英
3: ，我是毛毛
1: ，我是三博。那最近年关将至，在我们生活的过程中，各个公司都开始陆续开展自己的年终啊、呃、年会。或者说 holiday party 这样的活动，各
3: 个公司都有各个公司的年会
1: 。对，大家有没有去参加自己公司的年会啊？最近有什么感受吗
2: ？就可能不想再参加了。为啥呢？因为我就是那种极度社恐的人，我觉得年会这种场合不太适合我
1: 。是不是感觉自己有时候有一种社交无力感？对。毛毛，最近你们公司开年会，我也去了。感觉你们公司年年对啊，最近一周
3: 整个就是一个赶场啊，就是通告很满的状态啊。对，上周四去了我们公司的年会，三博也有跟我一起去。对
1: ，紧接第二天就是我们公司的年会
3: 。对，周五又再去开年会，周六本来其实有一个同事的 party， 但是我们就是没能去成。整个就是感觉到年底了，活动非常的多
1: 。嗯
3: ，但是其实今年。呃，像我们公司和三博公司的年会的风格其实有点不太一样
1: 。对我感觉，我对我们今年公司的年会还比较满意
3: 。哎，我也觉得还不错，比我们的强
1: 。对，其实我们公司已经好几年疫情这这几年中间暂暂停了两三年年会，去年是第一次开，但由于我们搬家，我们就在公司的大堂里面自己设计的大堂里面开了一个年会，呃，感觉没有很豪华，呃、听起
3: 来有一点省钱。
1: 对，可能是因为定的时间有点晚了，很多很多地方可能都没有场地了。但今年感觉公司是一雪前耻，办的是我是相当受用
3: 。我觉得这可能是我去过你们公司年会两次，我觉得今年算是最好的一次。我可能啊，当然我这个数据量比较小，可是去年因为你们是刚搬了新办公室，很多公司都是会在今年搬了新的 office 以后，会在自己的新办公室里开年会。嗯、呃，也是庆祝一下，有点像一个 housewarming 一样的那种感觉，然后再加上办 holiday party。嗯、呃，但是今年你们那个确实还蛮不错的，可以展开讲一讲。我觉得
1: 对，今年我们公司呃，本来想让欧牡丹也来参加，但是好像欧牡丹后边是不是时间上有冲突？今年的公司办的年会是一个赌场风格，是真正请了赌场的人过来，然后大家一起在玩各种各样的赌博项目。啊，虽然是假钱，一进门以后给你大概发三万美元的假币，就是纸印的。然后比如说三万、三万到四万美元，然后里面有什么二十一点呀、啊、俄罗斯轮盘赌啊、啊德州扑克，然后还有那个百家乐，然后大家就在上面换成筹码，拿那个假币在那玩然后吃的也不错。但筹码是
3: 真的，沉甸甸的真筹码。筹
1: 码也不错，是真的，而且请了贺官。大概有六七个桌子上面都有客官，嗯、然后给你就像正常的赌场一样你在玩，然后还请了那个 DJ， 有搭了那个 dance floor， 就是那个跳舞的台子，大家在上面有跳舞的。后面
3: 还蛮嗨的、
1: 呃，吃的也还不错，吃的是那种有那个就是有人专门给你在 serve 给你做那种啊、呃，虽然是也是提前准备好的食物，但是有人给你盛好一份一份的你去你去弄，酒水台也还不错。
3: 而且是食物，至少是有在摆盘的，就是有在追求一点好看的那个呃食物的样子。而且食物至少热的食物都是热的，嗯、没有那种冷掉的食物就还不容易。我觉得
1: 我会把我们公司年会的图片放在我们的小红书账号上，菜根有味，欢迎大家来看一看。
3: <笑><笑>这个主要你们那个环境也还不错，找的是一个。w a n d e r e d 他们的收入、哦
1: 、是我们这个合作的一个厂商的办公室，相当于他们其实在一个很艺术的区域里面，是在那种厂房改造以后的一个办公室。这个厂商是做地板的，是做各种各样的地板、地毯完成面的这个供应商，所以他们的办公室来借给我们，嗯、装修的也还不错，比较有那种设计风格。
3: 风格嗯，其实这个你应该要讲一下。不是说是一个赌场风格，是因为你们这个活动的主题就是一个叫 “Vintage Vegas” 巴拉巴拉之类的
1: ，就是走复古风格的赌场
3: 。这里面就有一个我很气愤的点，三波并没有很好的向我传达，他只告诉我大家是要走一个什么赌场风，我说我哪知道什么叫做赌场风，<笑>然后我还 Google 干嘛的，然后结果去了以后呢，因为我是。在这种美国大家的公司年会里，我每次有一个比较 c o n f u s e 的点就是 dress code 的问题。他们他只告诉我就赌场风，我想说那赌场是什么？性感荷官在线发牌吗？我说这是什么年会风格？<笑>然后然后但他没有很好告诉我，我就说好那就我就穿一个普通的，可能就是一个那种呃，就穿了一个短的裙子。然后我去了以后，发现所有人都盛装出席。他那个年会的那个 dress code 的标准，在我看来应该是一个，可能是一个 formal 的一个标准，不是一个什么 cocktail dress 啊，或者是那种什么 smart casual 那种，不是那样子的。但我穿的就跟他们一比，显得太 casual 了。我就是前半程在赌博之前，我就非常的不自在，因为就是其他人都穿的特别的正式。然后三伯呢穿了西装衬衣，但是就跟我说没关系，随便穿穿就好。我
1: 又，因为年会的 dress code 是这样啊，公司发那个邀请函上面就是写了一个很简单的 dress code， 那我也给你看了，他那个，我觉得是我的英语水平有限，理解不到。我而且我还想到那些美国人啊，他哪有那么大精力去那个花那么多东西去打扮？但还真有人，他们可可见
3: 有些人其实是非常在乎这个年会的。是会花比较多的心思，<的>因为他们有一些女同事脑袋上插着羽毛的那种，是真的复古风，嗯、然后穿的也是那种很华丽、很漂亮那种，至少那个风格是大家很统一的啊。我当场有一种，我是一个中学生，乱入了一个成年人的聚会，就我不该在这里，我应该在车底，我就感觉。嗯
1: 、公司那个年会的邀请函上其实还写了两个样例。那两个样例是比一些电影演员，然后他们有一些图片，大家说就是类似于这个风格。我看了个图片，我觉得太夸张了。我说公司年会嘛，按照我们之前的一些<笑>呃朴素简单的风格，我感觉没有人会打扮成这样。没想到今年大家可能大家着实都很夸张，嗯、确实着实有一些夸张
3: 。对
2: ，听你们这样讲，我刚开始呢是觉得肠子都悔青了。为啥我没去呢？是因为。我们的年会跟你们的年会刚好是同一天，对。那所以后来我们就决定先去我们年会，然后再看看情况如何，再去你们的年会。那最后看下来就是时间赶不上，所以我们就没来。嗯、那后来又觉得说还好没来，因为我们的是非常的休闲，就没有这种像你们一样着装的这么豪华的一个阵仗，嗯、所以说还好我们也没去。不过呢，听上去我的那个肠子悔青的部分应该会占 70% 然后还好没去，可能
3: 只占 30% 我觉得他们整体还是好玩的，是因为他们设置了一些，就是我觉得社交里尴尬的地方是在于大家坐在一起只能说话，就会很尴尬。就有些人可能很健谈，但有些人可能就是比较含蓄一点。但他们那个设置了一个很好的活动，就是赌博这个游戏。包括像里面有好多二十一点，我之前是不会玩的，但是那个荷官就会很快的给你讲解一下，再加上大家玩的都是假钱，嗯，你没有什么负担和压力，大家就是纯纯的，就是玩就行了，然后就挺轻松的，然后很快的，因为你在那里玩赌博期间，你在那赌桌上也不需要跟旁边的人说太多的话，就别人赢了，你可能啊。而且，就算要讲错的那种，你
2: 们也是有主题性的，就是、说，哎，你刚刚读的怎么样啊？哎、或者对,对,对们有个话
3: 可以讲。对，就是活动本身给你制造了一定的互动，就算你不跟别人互动，你也可以待在那个赌桌上，自己在那里玩牌或者干嘛，就是不需要很多那种自己来创造话题。我觉得就这个很好，给这个社交活动减轻了一些压力
1: 。所以说，有时候年会对于我来说，有一种让我感觉到社交无力。就是这种感觉。如果你没有一个很好的、明确的主题的话，我很难去跟一个不太熟的同事主动去产生一个很深入的对话，也谈不长。最多就是今年啊，又见面了啊，其实天天都在办公室已经见面了啊、哎，你来了啊，来了，然后说点什么呢？今天晚上还可以啊，就一些这种片儿汤话。
2: 嗯，你们公司的规模大概多大？
1: 大概全职有一百三十个员工左右，当天晚上可能来了，因为要带 Plus One， 带可以带一个家属嘛。大概我感觉可能有来了一百三四，可能有了
3: 。所以大概其实只有半数的员工参加了这个活动。对的。那你看，像我们公司的规模
2: 就很小了，就是可能现在在办公室工作的员工大概也就二十出头、二十几个，那你就可想而知我们。这种小公司规模的年会的社交压力，该是非常之巨大的。而且像我就感觉很不同的是说，说像去年我们是办在那个叫 Top Golf、小型高尔夫室内高尔夫球场。嗯嗯、那如果说像我本来就是一个社交恐惧的资深患者，那我就是很不爱讲话。可是这个场合下呢，我至少我可以去打一下高尔夫，至少有事可做。对，然后餐饮呢<对>是嗯、呃、自助。那我就自己拿盘子端着过去，嗯，去加一些我想要吃的菜，嗯，跟我熟悉的同事聊个天，大概就环境还是比较轻松，对我来讲。可今年呢，嗯，本因为他是把它设在一个 t a b a s 的那种 bar， 就是他会就是给你服务一些小食品，然后主要是喝酒嘛，嗯、所以大家我我至少我个人，我以为是那种。有人把食物放在桌子上，大家四处游走。嗯，那我就不不存在说我要迟到或者怎么样，我晚点去也没关系。对。可是那一天呢，我不但不太满意他当时的服装
0: 。我不太满意，是你不满意还是我不满意
2: ？反正他有一件大衣，穿上去感觉是外我外公的风格。我就说他的那个大衣呢，<笑>可以留下来，之后去贵阳了可以拿给我外公，因为他那个外套太老气了，他自己还觉得很满意。然后后来他听我讲一讲，就觉得说，哎呀不行，我要去换一件衣服。所以那时候已经七点七六点半，其实我们就应该到，嗯，七点了还在家打扮。然后所以说我，没关系
3: 啊，这不就是那个什么 fashionable late 吗
2: ？哎呀，我可不想累累。我跟你讲为什么我不想累？
3: 嗯
2: ，因为呢，等他打扮完七点多了，还好那个地方离我们家也没有很远。好去了以后，大家都已经做好了，就是那种桌子。啊、哦，是 sit down 的那种，哦、今年是 sit down， 的那，<对>啊、所以说以那很正式啊，没有正式，他是在一个小 bar 里面，大家都穿的很很朴素，就很普通，啊、然后只是很尴尬的事情是，唯一一张桌子是没有人坐的，然后我就挤进去，我看哎哪里还有人有没有坐，我可以跟别人就是坐一下，然后闲闲聊一下，<对>结果我过去的时候，那大家就说啊，这已经有谁了，有谁了，有谁，了，已经坐满了。就别人说，我跟他俩，我们坐在那个没有任何人坐的那个空桌子上，就这样，你看我，我看你。当然了，还好有欧姆旦在，然后有一定的陪伴。那我们俩就坐在那，还好有一个关系还不错的同事，他看见我们俩坐在那，哎，挺尴尬。那他就从别的桌也换过来，过来就跟我们坐在一起。嗯
3: 、那没有比你们来的更晚的同事吗？啊、哦，后来就有，后来就
2: 有。嗯、可是那个当下，我就会觉得说。哎呀，我不想要经历，就是说我一个人坐在那里干瞪眼，大家都已经开始吃了呀，然后我就坐在那里，嗯、我就很很不喜欢那个场合，因为就是如果说你是站着大家游走，那无所谓，那可是我就坐在那个桌子上，然后等着那食物是该吃不该吃，我这桌人都没坐满，对，嗯，我就很不喜欢那个样子，然后而且因为没有设置任何活动，所以全场就是我固定要坐在那里跟周围的人聊天。聊来聊去，你也知道所以你们
3: 吃饭是那个服务生会来上菜，一刀一刀这样。对，一刀一刀上，你<们>就是吃的是很正式的 sit down 的那个餐
2: 。嗯，他其实就是就是那种踏板嘛，就是小小的一坨一坨的。嗯嗯。哦、可是因为人很多，所以他把这一小坨坨的，把它变成一大盘啊，嗯、然后就是你们就坐在那吃就好了。你我也不需要去别桌去跟别人打招呼。然后别说有些人，可能他比较善于社交，他过来打一下招呼，大概就是这个样子。对，
3: 我就想说，那你没有很多同事游走在这些桌之间吗？就大家都会基本上是坐下来的。
2: 大概是快到尾声的时候，可能会游走一下，<觉>出于礼貌。对，嗯、但是呢，大部分的情况就是都是坐着的。嗯。然后，所以我就觉得说，我平时其实。按道理来讲，上班我已经就上班，大家可能就是聊一些工作话题。为什么私下我还要去绞尽脑汁的去进行这个社交？对我来讲就是一个极大的痛苦
1: 。其实我有的时候会还会渴望有一些社牛的同事来拯救我，因为我有的时候不知道跟他们聊一些什么样的话题，聊多深入，聊到你多隐私。但是有一些，尤其是年长一些的同事，反而就会打破这个尴尬。我有连续好几年都是跟反而年龄相对大的同事更聊得来，因为他们就会告诉我一些，比如说我们有我有一个 principal， 就是有一个领导，他就会给我讲他之前在阿拉斯加，然后他有一他是阿拉斯加人，他有一个 vacation house 在哪哪哪，他会拿地图给我展示，讲他的生活或者怎么样。包括今年我们见到另一个 principal， 他会跟我 update 说，啊，我现在搬家了，搬到 midtown 哪些附近，然后。从 house 搬到公寓或者怎么样，就是他们更会打破这个尴尬的呃局面
3: 。这是出于年轻人，我们会有一点，你出于礼貌，你好像不知道对方的这个同事，尤其是同事这种关你不知道这个隐私的界限在哪里。可是对于我是觉得，对于别人来说，如果别人愿意跟我分享他的生活近况，跟我 update 他搬家了、他出去玩了什么，我很乐于跟他聊这些话题。但是我可能会有点犹豫去主动提出来。我可能会问你出去玩这样的事情，可能，但是我可能不会问啊，你在哪里有一个房子啊，这种，我就觉得这个问题会有点太隐私
1: 。而且我感觉可能跟公司的规模也有关系。刚才新一说的那个，你们可能公司二三十个人，大家相对彼此都更熟悉一些，至少能叫全名字。我有一个尴尬的就是，我们公司有一百二三十个人，我在公司已经工作了快五年时间，没想到我都快成元老了。然后呢，有一些我们今年公司里面大概有 40% 以上的同事都是新来的，而且跟我不在一个项目组里面，我连名字都叫不全
2: 。可是我觉得这样的好处是说，你因为不熟悉，所以你有话题可以讲啊
1: 。这就是我们公司的问题了。往往不熟悉的同事，他不会在一起聊天，连自我介绍可能都不会做，因为大家彼此都不认识。更常见的是部门之间在一起说话，然后玩玩到这个 party 的后半段以后，你就会发现。好，设计一组，设计二组，然后 marketing 组就是这个市场部，呃，然后财务组，大家彼此都在自己的小圈子里面玩，也没有人说完全撒开去跟公司的每一个同事都去打招呼
3: 。这个我也有一个跟新一不太一样的感受，因为你开始一讲说你们公司二三十个人，我就会觉得这是一个我非常喜欢的规模，因为我刚开始在我们公司工作的时候，我们设计部门大概只有不到二十个人。然后就每个人，其实大家都挺熟悉的，不光是工作上，其实有时候私下里偶尔会有一起去。因为包括像我跟三伯从谈恋爱也很多年，其实我很多同事跟三伯都也很熟的这种程度，就每年可能能见上个三面。我觉得有些同事有一
1: 个大哥，我俩作为互相的家属，我俩的熟悉程度比他俩在，哦、俩可能也
3: 许比我和这个女生的关系还要熟悉。对，就是因为他们有很多，因为我就是觉得人少了以后，就更像一个大 family 的感觉。然后，但虽然我们现在公司这个设计部门可能增长到三十多个人，但是整体上，我还是觉得好像那个亲近感。所以我会觉得好像，嗯、呃，小一点规模的反而更亲近大家之间的关系。但是你像，就像三伯讲。三伯都认不全他的同事，我更不认识这些人。然后我在那个场合里，我就会觉得好像有一些尴尬。但是还好他没有提供好一点的食物和这个赌桌，我可以找点事情做一做
2: 。觉得我可能的感受就很不一样。我喜欢的是，如果公司说规模小，我更如果说要熟悉感，我的能力只够熟悉可能五六个人。所以那就是一个更小的公司，也许我会觉得我会跟这些人建立起熟悉感。可是如果公司的程度是，比如说二三十个人，我觉得好像你有机会熟，好像又不熟。可是就是因为大家既定说，嗯，三十几个人应该可以变熟，可是我没有跟他们变熟，我就会有个压力是说，当看见大家都聊得很开心的时候，我没有办法加入进去，我是不是有问题？因为我没有跟他们很熟。但假说是这样的
3: 话，三十个人的公司和一百个人的公司对你而言不是一样应该是一样的。
2: 一百个人就是大家，大家都会有这种感觉，说我不认识不,不认识我，嗯、我就我的这种不熟感就被稀释了，因为大家都会觉得不熟，我不会觉得说我很不一样。可是三十个公司在里面，如果我感到我跟大家不熟，就会有一种异类感
3: 。我是在回忆，说我刚开始工作的时候，就是呃。在一个新的环境里，没有熟悉的时候，我会对其中有那么一两个我熟悉的人，就我会把他们有点也不说救命稻草，但是就会跟他们有更亲近的关系。然后我就在有一些公司的活动或者办公室里干嘛的，我就会跟这么一两个人频繁的产生交流和联系。
1: 可能还跟公司的员工的年龄结构有关系，哎
3: ，可能跟对跟同事也有关系，也不光是你跟他们的数据什么，可能跟他们也有关系
1: 。因为我是觉得，我如果聊天的过程中，我可能更喜欢跟年龄大的人聊聊，就是我的领导人聊天呢，就不说是为了拍他们马屁，他们会给我传授一些他们生活中很多的知识，丰富的多样多样性，领导聊出来聊天就感觉更有深深度。我跟我的。比我更年轻的同事聊天呢，大家只能就浮于表面。但是他们有一个好处，更年轻的同事他能可以乱说话，带动气氛。尤其是像我们公司呃那个年会，他有舞池，然后就有一些呃我非常好的一个同事大 A 姐吧，就说他，他就能自己跳起来。大 A 姐，对，他就能跳的，他是因为他是有西班牙裔血统在里面，拉丁裔的血统。他能就是视若无人的自己跳得非常嗨，还能把气氛带得非常热，然后然后带动一,一圈周围的小姐妹一块去跳舞，就感觉就是不在乎别人的眼光，我就是这个场上最亮的明星。他有这种感觉，
3: 我就是 Dancing Queen
1: 。对，
3: <笑>因为其实像我当下问那个问题也是，我的第一反应就是说，虽然现在这一桌可能只坐了这么一个两个人，但是。公司定了这么桌桌，肯定是有一更多的人他们会来，他们可能只不过是迟到了，或者现在还没有到，就是感觉陆陆续续，嗯、呃，我不会永远是一个人自己坐在这里，我就会觉得好像还 OK。但是这个可能要说一下，就是感觉有一点不太一样的就是美国的年会，大家我没有参加过国内的公司年会，但是就是网络上看到的一些，包括以前。学校里的那些更多好像是有点像是一个联欢晚会的感觉，是会有观众和那种表演者的那种
1: 。你说的是建林老板的那个演唱会吗
3: ？<笑>就是这种感觉，就是会有一些，因为包括国内的同学，他们朋友也有讲，他们就是啊、呃，公司办年会，当然不是，肯定不是圣诞、元旦年会，可能是呃新年前的那个公司的年会。会有抽奖环节呀，然后会搞一些歌舞表演啊，有些人要自愿去 volunteer 做主持人，或者要出什么节目啊之类的。嗯，这个在美国可能是不太有的，只是像你，比如像你们公司大 A 姐，就是有音乐有那个 dance floor， 她就会去跳，她就是纯自己 happy 而已。
1: 这个会不会跟翻译的这个定义有关系？其实那在美国这边，这个活动叫 holiday party， 叫节日派对。对，派对可能就是一个更轻松、更非正式的一个场合。
3: 其实侧重点确实只是在社交我。对，
1: 然后那国内可能叫年会，年会可能就首先是一个会议，或者是一个联欢会，有一个不必不可少的环节，可能是领导要上台总结一下、哎、对对，
3: 有可能会有这个环节，不知道是不是
1: 。那在台湾是不是对 holiday party 和年会有不同的说法和名词来定义这个东西
0: ？其实我本身并没有参加过公司的年会，我但我。有经验是参加我父亲的公司的年会
3: 。台湾管这个叫什么呢？
0: 台湾我们管这叫做尾牙。嗯，尾牙是在闽南地区的民间的传统节日，在台湾里算俗称是感恩节
3: 啊，
0: 是那个公司在此天宴请员工感恩一年来的付出。然后也是在于百姓进土地公，感恩一年来的馈赠与庇佑。而牙这个事情是怎么来的概念呢？牙是为做牙，牙祭是祭拜土地神的日子
1: 。所以那其实尾牙也是大家要聚在一起吃饭，公司给会给大家呃宴请大家一会儿一起吃一顿。嗯，对，没错。
3: 哎，但我听说过，不是有那些请一些明星啊、艺人呐、啊、来表演之类的，会有这样的活动吗
0: ？对，是有的。我堂弟他他的公司之前就有请过五月天去当他们的现场嘉宾，我觉得比较像不错哎。对，我觉得比公大喜，比较像是一个公司想对于员工的一种回
1: 馈的心理。嗯，我觉得这个就是年会的所谓意义上的重中之重。你叫 holiday party 也好，叫答谢宴也好，叫尾牙也好，叫年会也好，我觉得你的设立初衷应该是感谢员工一年的辛勤付出。除了你要给我发奖金，在报酬上有一些提高之外，<笑>我觉得你对我的答谢，我非常受用。你是听起来是
3: 一个报名。
1: 不是，你是请我打牙祭也好，对吧？把我养得白白胖胖，还是说你请明星来，说让我爽一下，对吧？让我愉悦一下也好，我都是接受你的答谢。但如果你说你年会里面还要让我表演节目，咱俩谁谢谁啊？对不对
3: ？可是。你就像你们小时候没有那种什么元旦联欢晚会，不就是参与者也在自己贡献节目这样
1: ？这个东西就是啊，你小小时候你在青春期发育什么的，给你一个表演的舞台，那是一个星光大道。我现在已经够社死的了，<笑>我不想再表演了，我就要拿钱走人。你还要让我表演节目，我就是不愿意
3: 了。哦，你这个讲，我想到国内好多会有一些抽奖环节，有一些好的抽一些 iPad 呀、手机啊，或者什么电视、电脑啊，这样就是如果。好一点的，但是美国就不太有抽奖这样的活动
0: 。我能知道是说我们台湾有抽奖这个环节，是大家每次进去的时候会拿一个，就是你的你的名字，然后还有你的那个抽签的号码，然后丢进去，然后之后的话他们会抽出各式各样的大奖，也像是在打谢员工们。
2: 嗯、那你爸他们公司之前抽奖都有些什么奖品？你
0: 最想要的那个奖是啥？我爸的抽奖 ，PS f 我记得我印象以来，他们抽奖有些都是抽什么，嗯、呃，去旅游的，然后
3: 嗯，这不错
0: 这很高啊，这个对啊，去旅游的那票啊，或什么之类的，但是没有没有特别的像什么电视啊、家具那些有的没
1: 。我觉得票比电视、家具好。你在年会上给大家抽个电冰箱，大家拿小电车还得拉回去
3: 。我觉得不抽旅游奖是因为这旅游这员工还要放假。嗯，那我给你讲讲我们公司抽什么。我们公司相当于不抽奖，没有这种呃发奖环节，没有嘉奖员工的这个环节。但是我们有一个小游戏吧，算是每年都会搞的，是在门口会搞一个大罐子，里面装上巧克力，然后猜每个人就拿一个小的卡片，你就写你猜这里面有多少个巧克力，然后装在一个小框框里。它到活动节尾声的时候。回来告诉他啊，这里面可能有305克巧克力之类的。最接近这个答案的人就是会。通常过去几年都是一个200刀的礼品卡这样子的，哇！但是今年的这个东西就不给钱。我就说经济下行，形势不好了，就是公司都变得很抠门。今年没有现金奖励，今年是一个大的文件柜。我当下写完数字投进去以后，我。就是一个后悔，我就想说，千万别让我抽中这个，千万别让我猜对了，我才不想要个大柜子，家里都没地方放
1: ，是个大铁柜子，大铁柜子放哪儿
3: ？你能看出来那柜子很结实，质量很好，可能你在市场上买也很贵，但那个东西对我来说就是废品，我都卖不了，我就没办法处理的一个礼品
2: 。那干嘛不换成现金直接发好了？
3: 那个就是因为就肯定是公司在哪里搞的多了一个柜子，或者是剩下的一个柜子，甚至是一个二手的，可能在哪个项目上用过，现在不需要的一个柜子啊。就所以我就讲说经济形势不好啊
1: 。他们公司前几年年会还不错，呃，去的那个饭饭店也很高级。今年也是一样，嗯、在一个运动的 bar 里面，大家一起活动活动。今年比较开
3: 罗那样的。现在他们的所谓的计划是说，我们就一年正式一点，然后一年就随意一点。所以去年是去了一个比较好的餐厅，还在一个什么小河边啊，还有室外那种，然后 sit down 很好的那种，吃了一顿很好的饭。然后今年就是在那种运动棒里面，还有一些游戏机，你可以玩投篮啊，还有那种什么模拟高尔夫的那些，也是稍微有一些活动你可以做。但是今年的食物就是我说的那种小汉堡，有点冷掉了，披萨也是凉的，就有点吃的不太好。我觉得还是抠。
1: 那我采访一下三位啊，你们觉得如果这个 holiday party 上面让大家盛装打扮，会对呃无论男性也好，女性也好，你们会觉得这是给你们一个展示的机会呢，还是觉得觉得这个打扮和盛装出席会给你们带来额外的负担
3: ？我觉得可能要取决于它的内容
1: ，就值不值得你打打对
3: ，值不值得我打扮？我不会觉得。要求我 dress code 本身给我有什么太大的压力？因为其实如果我提前了解到你们公司大家同事带着羽毛去的话，我可能会反而很开心的来准备思考我要穿什么这件事情。但是比如我们公司今年的那个 dress code， 我就是有点搞得我有点晕，它叫做 holiday snappy 什么之类的。然后我就很 holiday， 我明白你大概穿一些有节日气氛的这样的东西。那个 snappy 我就不知道什么，然后我就一通 google，google 大概就是说要比你平常穿的再时髦一点。然后我去了以后就发现大家都不理解这件事情，美国人也不理解，穿什么的人都有，有那种长裙高跟鞋，也有毛衣啊、嗯、牛仔裤，什么都有。我觉得让人 confuse 这个事情是我比较不喜欢的
0: 。我我觉得。穿衣的感觉就好比说刚刚新一讲的，嗯，每个人对穿衣的概念有所不同，所以说我觉得必须要一个很准确的方式，就是说啊，我今天就是要穿这个，大家都应该穿这样子
1: 。所以有给你带来压力吗？
0: 我觉得不会有压力，因为如果说我知道我要穿什么话，那我就不会有压力。因为如果说大家今天、嗯、就是要一个
3: 清晰的
0: 一个清晰的一个目标思路，就是说我今天就大家应该就会穿这个样子，嗯、那我就不用去担心说，<对>呃，我我我要穿什么，而且我我,我也比较，我的感觉是说，如果说今天是一个轻松愉快的事情，那我会觉得你穿衣服表现你自己也好，这些都是一个很。你甚至你可以穿，就他们想要穿什么，你可以不一定要穿那样子，也都可以。但今天就是一个让你开心的一个活动，那我觉得压力不压力，可能对我来说会比较小一点
1: 。心仪有压力吗
2: ？我之前是遇到过一个事情，我们公司去年是三十周年的活动，三十周年的 party， 如果他没有给你特定的一个 dress code。如果是你，你听到三十周年的一个活动，你会怎么穿？我可能会穿的很隆重。<是>这就是问题。那天我就穿了一整套，然后西就是一个西装衬衫，然后一个裙子。结果我去了以后，我是穿的最隆重的
0: 。啊、我
3: 会在我就是对这个指令不清晰的时候，我会穿一些可穿脱的选项。比如我说，我们公司这个 snappy 这个事情，我就不理解它是什么。我里面穿了一条长裙子，吊带的长裙子，我觉得就是我脱掉以后就可以是正式一点的。但我外面穿了一个毛衣开衫。但是鉴于那个全程大家都穿的很开热，以后我就是全程一直没有脱掉那件毛衣。我有时候会不理，在不理解的情况下，我会试图穿一个给自己可进可退的这种选择。但是我也会理解，三十年周年庆是一个更正式的事情。
2: 对啊，所以说后来我就发现说，说好像我们公司的风格是大家都普遍不管什么活动都穿的非常的、啊、普，相对朴素一点，轻松一点。
3: 对
1: ，所以你们公司当时没有写这个 dress code？ 没有。嗯，嗯
3: 我很讨厌办活动但不写清楚 dress code， 比如你们这个
1: 。我们写清楚了，只是我不理解。但是每一年，其实我要诉苦的就是。给我反而带来很大的压力。男的肯定要穿西西装，对不对？西装是前几年买的，肉
3: 是这几年长的。对
1: 我的我的肉身在辛苦的工作工作中啊是越发的膨胀，所以我每一年开 holiday party 的时候来系那扣子的时候，我都觉得倍感压力。我要不要再买一套西装？我的工作值不值得我们买一套西装？我公司发给我的钱还够不够我买一套西装？所以就导致我每年在选衣服的时候，我都说。又长胖了，完了，这扣子又崩不上了，这又
3: 。你这个，我想到我有同事讲说，有一次活动我，我夸我说啊，你这个西装看起来很不错。他说，嗯，这是我婚礼的西装。嗯，
1: 我觉得可能普遍来说，对男性。压力相对能小一点的是男的西装可以百穿。其实
3: 你穿来穿去就那么几件。对，穿来穿
1: 去你最多换个领带和袜子，皮带都换不换
3: 。对，周五很搞笑的是，当时有一个小的时间是大概有四个男性站在一起，他们四个人相视一笑，哦、全穿的是那种深蓝色的西装外套，<装>就大家穿的嗯，就大差不差
2: 吧。对,就是、对女
1: 性来说可能更压力更大一些。你得可能购入一些高跟鞋啊、长裙啊。
2: 我觉得压力挺大的，因为你今年，假如说你穿了这条，你明年还穿这条吗？不行，那意味着明年穿
3: 去那个对方的好友 party
1: 。所以我之前就问过，我可能是从来不在意我的女同事穿的啥，然后男同事穿的啥，我其实也没有在意过。直到我有一天发现，我自己有一条上班穿的裤子，已经一个月。每天都在穿那个裤子上班了，我感觉这个事情可能不太对，不知道有没有人发现这个东西
3: 。<笑>没有，我从来没有，不我不太会注意我男同事穿什么裤子。但要是我有一个女同事一个月都在穿同一件毛衣呢，我肯定会注意到的
1: 。那其实有的时候在公司年会里面，他还有一些跳舞啊、DJ 啊这些环节。呃，在台湾他有没有一些类似的歌舞升平的伴奏环节？嗯
0: 、呃，在台湾的话，至少我的。印象以来就是我参加我我爸爸的这个尾牙公司尾牙的话，嗯、呃，我们是有一个叫做纳卡西的活动，比较像那个纳卡的是这个活动是就是有现场有人来伴奏，然后他们的伴奏的器具其实非常的纳
3: 卡西是什么意
0: 思？纳卡西呃，日文的讲的话是有点像卡拉 OK 的概念。但是是真人伴奏，是一种比较日本比较早期的文化， <Okay> 这是我我的认知
3: 。但在台湾是现在比较流行，或者是
0: 嗯，我觉得它还是属于在老一辈比较流行的。他、uh,
1: uh, uh, 是一个人还是有一套乐队来
0: ？这就是一个、嗯、一个特别的地方，是因为说他们其实就两个人，然后一个人穿插了所有的乐器，然后一个人来唱。
1: 哦，这个我在街头表演的时候看过。嗯，这一个人又可以弹，还能吹口琴，嗯、然后脚上再踩个鼓。<对>有的时候他在过分一点的时候，啊这个、他的那个手上还弄个勺子，当一个打击乐器一样在用。嗯啊,、哦、啊，那另
3: 一个人呢
0: ？另一个人就是负责唱，或者负责带动这边的气氛
1: 。啊，对。所以另一个人他也会，比如说没人唱的时候，他也会给你唱。
0: 对他就是基本上就是背景音乐的概念在那边唱，然后当然如果现场的人想来上去唱的话也可以
3: 点歌，对
0: ，也可以点歌，因为他们之前的话他他们比较像是用背的背那些音谱啊，但现在呃科技发达后，他们还会把 iPad 放在前面，然后去从中去挑选说哦你想要那个，然后他看一下他可不可以，他会不会的前提下，因为其实我哥那时候我们去参加的时候，我哥。他们有唱一些比较，至少在那个年代比较新的什么，呃，周杰伦的啊之类的歌曲，他们也、啊。人家这是真手艺
1: 人，嗯、看个谱就能弹下来
2: 。那卡西是一个源自日本的卖唱模式，然后就是说卖唱它是流动的，就是大概一两个人、两三个人，然后他们游走在旅馆啊、餐厅啊、夜总会，然后替客人伴奏或接受客
3: 人的点唱。啊，你这个让我想到了早年间小时候国内的夜市摊儿上，上嗯、有其实很类似这样的卖艺形式。先点首歌吧，<是>十块
1: 钱给你心爱的小姐点一曲。
3: <笑>对，然后唱那个什么相约酒吧什么那种，好有,有的会拉一个音箱，然后他背一把吉他，就是那样拿一张啊、嗯呃、那个歌单啊，他、呃、那个可能当年那个设备有限，他能选的曲目也有限一点
1: 。这个还挺有特色的，我感觉如果你有一个现场的乐队的话。无论从你的观感上，还是从你的气氛调动上，感觉都能让这场子马上热起来。嗯，嗯那除了每年公司在年底的时候给大家的这个 holiday party 啊，或者这个答谢派对啊，啊节日派对或者年会以外，呃，大家的公司里面还有没有其他的类似于在年底进行的这种奇奇怪怪或者热热闹闹的活动？
3: 嗯，有，我觉得我们公司就其实好像还蛮爱搞活动的。大概我觉得这事情可能要从感恩节开始吧。感恩节前通常会搞一个大家一起来做饭的那种 Polak， 每人带个菜来这样的。然后应该你们公司也都会没有啊，你们没有？嗯，那、啊、我知道三伯有，他们有搞
1: 。我们公司有年年搞，我是年年伤心，因为我们公司的这个人数比较多嘛，大家带菜带的也都比较多，参差不齐。有人呢是从外面买点食物，我给你怼到那儿；有人呢精心烹饪一点东西拿过来凉了；有人呢拿的东西可能味道没有那么壮，就是味道可能比较淡。你在这个 PK 的过程中不讨巧，有的人呢就给你放上。致死量的盐和糖，大家觉得哎，这个够味儿，但实际上，这、呃、吃的口感我觉得一般。然后我每年的我连续带了，这是两年了吧，有一些这个广受好评，也有一些呢，就是我精心准备了，反而效果一般般。所以有的时候我都觉得我走心做的这个菜，他们不懂得欣赏。还不糊弄一顿。我最受欢迎做的一个菜，就是在外面买好的那个预制的丸子，然后自己回来拿那个料加工一下，做他们做做出他们喜欢吃的那种黏黏的、甜甜的那种蘸酱丸子。反而是最最受欢迎的，嗯
3: ，但是这个就是我有一套理论是，如果我要是做，我就不想做一个白人饭去糊弄他们。我可以接受我做了他们不喜欢，当然这会很伤我的心。但是我的理论是，如果我要带，我就要带这个菜或者饭是我说的过去的。我如果要带中餐，我不能给中餐丢脸，就要不然我就不带。如果要带我就会带一个我自己觉得还 OK 的食物过去。哦，我其实就是这步就要讲一下，今年在三博的鼎力相助下，我带了那个麻婆豆腐，因为我们是每年有评奖，但我不知道，其实我今年不知道要评奖，但很意外，我的麻婆豆腐还得了第一名，耶， <Yeah. S 2> 还收获了一百块，我觉得还蛮惊喜的
1: 。对他们公司奖了一百块，感觉我的劳动被人认可了
3: ，<笑>所以是三博做，做感谢三博。
1: 啊，他点的提供了一些帮助，然后我进行烹饪的
3: 。我是帮厨，好吗
1: ？但今年我也有碰见识货的了，就是因为我今年带了麻酱凉面嘛。啊、哦，
3: 那个很好
2: 吃，啊、我感觉还不错。但其实
1: 可能是大家觉得这个面嘛，嗯、可能比较一般，或者看起来卖相没有很好，很多人就是不会吃，就是他们没福气，没没有这个口福，没有吃或者没有成或者怎么样。但今年让我看到了一撇以后，我就说。这个美国大妞懂吃，喜欢她吃完以后，她自己到厨房悄悄拿了个饭盒，又盛了一饭盒，晚上带回去准备吃。我就说：“哎呀，这姑娘真懂行。”我就说
3: ：“我觉得有时候你会很开心，是你辛苦做的这个东西，<笑>不说要不要得到一个奖励，就被别人认可到，就觉得还不错。
1: ”对
0: ，我们有幸吃了三博做的凉面，非常好吃
1: ，感谢感谢感谢、呃。有的时候其实到每个公司的年底。大家因为都是提供服务行业的嘛，当然我们也有自己的别的供应商或者别的合作伙伴。呃，还有一个现象就是，每到年底的时候，就会有人每天给你投送甜的东西。嗯、我们公司就会有一些各种甜食。对，各种友商送的一些小点心啊，或者有一些友商送的小饼干，或者跟圣诞节相关的糖果之类的东西
3: 。通常就是
2: 各种巧克力和 cookie。可是像我们的友商，可能有些是嗯种植物的。嗯，所以他们有时候会送洋葱
1: ，送送洋葱。啊，对，我以为送果树，
2: 我以为送一些小盆栽的植物之类。的。哦、哎啊，我倒是希望他们可以送那些小植物，啊、送洋葱就是吃的洋葱，他们自己种的。吃的洋葱他
1: 们
2: 、啊，那会更甜美吗？呃，个头挺大，而且
3: 感觉很新鲜
1: 。哦、啊，那很好啊、嗯
2: ，那
3: 也不错了。我有点受不了美国人那个做甜品那种致死量的糖，所以那些。公司里送的那些 cookie 和巧克力，我几乎都没吃过，我倒反而觉得洋葱不错。
1: <笑>我最喜欢的我们一个供应商，就是一个做结构的公司，他们的老板是中东人，他们每年就会私人定制。在亚特兰大还是在美国的其他地方，有一个专门做中东甜点的，就是大家可能看过有一些节目里面介绍这中东甜点，它是用蜂蜜做一些坚果，然后油炸的那个面，然后把它裹起来里面。
3: 一般会有开心果、嗯，对
1: ，会有开心果啊，这些东西就很甜，很好吃。那也是致死量
3: 的糖，嗯、我觉得
1: 。对，但那个糖我就愿意致死。你要是白糖就算了。
3: <笑><笑>但那个确实是味道还不错，只是我认为会有点甜。嗯，其实除了有商这些，到年底以后，通常公司还会有一些呃 White Elephant 的那种交换礼物的活动。<笑>我们除了 White Elephant， 还会有一个活动就是。亚特兰大有一个叫 Help Hands 的那个一个机构组织吧，是帮助这些生病的小孩然后你每年参加这个活动的话，你就会做一个小的圣诞树。这圣诞树就是可以放在一张小桌子上，可能不到一米高的一棵小树。然后你会给它装饰一下，这小树上可能还会有一些礼物之类的。比如我们去年做的是那个皮卡丘的那个叫什么梦。
1: 梦可宝，梦可宝，宝可梦，宝可
3: 梦，我就说这个名字<笑>好。比如我们去年做的是皮卡丘那个宝可梦的，然后还有他们买一些那个宝可梦的那个卡片，挂在那个树上，就是当做是礼物。这每一棵小树做好以后，最后会送去儿童医院给一个小朋友，他会收到这个树，就相当于是儿童医院送给他的圣诞节礼物一样。所以我们就会挑一些时下比较小孩喜欢的这种主题和内容，然后弄在那个树上。
2: 我们公司去年也做一个类似的，他好像是一些小朋友会开一个单子给我们，嗯、说啊，他想要这个，想要那个。啊，你们那可以点单的。对我们那是点单的系统，然后他们我们就会准备一些。那我后来我是觉得说，我也想要贡献一些嘛，嗯、所以我就把我之前夹的娃娃就打包了一份，就送给他们。啊、还蛮好的，我觉得这还蛮有意义的。所以这些
1: 小孩的他礼物清单，<对>其实他们是在医院里生病了，还是说他？普,普通小孩、嗯
2: ，我们的好像不一定是生病小孩，感觉是一些普通小孩。嗯
3: ，我们这个圣诞树有做几年。嗯，之前做的时候我就觉得还好，纯是觉得是公司内部活动一样，就是哎帮个忙，就是参与一下。但我是有一年看到我们做的那个圣诞树，我们那一年做的是 m r Potato 嗯。嗯，然后呃那个圣诞树送过去以后，他们给我们发了一张照片。是一个生病的小孩坐在一个小轮椅上这样子的，那个书放在他旁边，他就很开心。然后我觉得那个画面就是，我就觉得就很打动我，就会让我觉得这东西好像做出来是有意义的，真的会送到某一个小孩的手里。他可能生病已经就是很痛苦了，但是好像可以有一点小的快乐，那种意外的小惊喜一样给
1: 他。我们公司这样说来的话，跟这种儿童相关的，在年底的活动。有一个我觉得还相对有意义，是他们在组织大家捐食物，就是这个事情让我感觉到了解到了美美帝国主义的这个多样性。有人是牛奶倒进了河里不给穷人吃，有人确实是连饭都吃不上。有很多生活在收容所里的小孩，我们会在年底的时候给他们准备食物，公司就会号召大家准备一些不易变质的、包装好的食物，就是不要，也就是罐头。对，你就你也不是吧，就可能有一些饼干类似的东西，嗯、就是首先你不是自己做制作的新鲜的，嗯、因为你可能捐赠的时间会有一段一段延时，你可能这个食物要首先不能变质，二一个它要好易于运输啊、呃，好利于分发，然后呢就把这些食物收集起来以后，送到这个类似的福利机构，然后可以给小孩送出一点节日的祝福
2: 。嗯，说让我想起来啊，有些牙医诊所有个活动是。你在小孩子你在万圣节收的糖果，如果你把这些糖果拿给你的牙医，他会给你一些小礼物、小奖励，然后牙医又拿这些糖果去捐给那些需要的小孩儿啊！啊我觉得这个很好个哎，
3: 嗯嗯
2: ，这
1: 让我想起了我上学的时候那个教授的孩子，教授就是你享受节日的乐趣，你能要来多少糖果你都去要，要完以后教授第二天全拿来给我们吃了。<笑>
2: 我们还有一个是，应该是在圣诞节期间吧？你好像有一个看谁穿的毛衣丑的一个比赛。啊，丑毛衣
1: 比赛
0: ，哦、我们
3: 也有这个。我们会把这个丑毛衣比赛跟交换礼物放在同一天，这样，嗯。嗯
1: 我觉得参加这个活动啊，就是需要勇气。我又享受这个活动，但我又不想参与这个活动。我想参与评判他们的丑，但我不想参与其中的丑，也不想购入一件自己除了在这个活动上能用到之外，在其他场合没有任何场合能穿的毛衣。所以，这个让我很纠结的一个活动
3: 。我觉得这个丑毛衣活动最好是你有一群跟你志同道合的人能一起参与的话，才会有意思。对，因为。像我们公司可能加起来可能大家七八十个人，假设有三十个人参与这个活动，但其中可能只有五个人穿了丑毛衣去，这样我就会觉得好像差点意思。但我想象一下，这三十个人里，假设能有二十个人、十五个人、一半的人都愿意穿一件丑毛衣来，我觉得就会有意思很多。
1: 嗯，嗯你这么想的话，嗯、这么说的话，我可能能接受，因为他们的丑毛衣并不是说这个毛衣要破破烂烂。是这个毛衣要丑的有特色，通
3: 常都是圣诞主题的。对，可能
1: 你首先颜色要抢眼，然后上面的图案要特殊，可能还有一些别的丑的让人触目惊心的设计。上一个上一年吗？
0: 嗯，我们好像也有买一个两个件丑毛衣嘛。对，对，但是我们的丑毛衣比较艳，<看>嗯，我觉得如果跟搞怪来说，应该还是没有到他们的那个程度。对吧、啊？但是我们就买了一个海绵宝宝的，跟一个恐龙的，但到现在我们还没穿过。嗯、
2: 我,我穿过，我有穿越公司，我恐龙那件、哦、那是评比还是评了第二名，还是第几名哦，那这个投资值了，嗯、但没有奖励啊，啥都没有啊
3: 。我们也是有奖励的，能把你毛衣钱还给你的。哦，
2: 我们不行，我们就是啊、哦，恭喜你啊，要没了
0: 。哈哈哈，我买的海绵宝宝还没穿到过
2: 啊。那如果今年有丑毛衣，我可以穿你那件海绵宝宝，
0: 可以
1: 。好、哦，那咱们今天聊的这个年会，感觉也都差不多了。那就祝各位社牛人群在彼此的年会上大放光彩，社恐的小伙伴呢，那就祝你们在年会当中能找到自己的舒适的小空间。希望大家每一个人都在自己年终的时候有所收获
0: 。那我们今天差不多就到这里了，谢谢大家听我们岁岁念念，岁岁念念。睡睡